0: Hallo und herzlich willkommen beim Jaisen 600 Podcast, dem Podcast für Unternehmen, Unternehmerinnen, Führungskräfte. Heute mit einer neuen Interviewfolge und diesmal zum Thema Diversität in Unternehmen, der Umgang mit der Andersartigkeit des Anderen. Und heute mit einer sehr, sehr spannenden und sympathischen Gesprächspartnerin, Anna Fuchs. Hallo und herzlich willkommen, Anna. Um, Hallo. Hallo, Anna Fuchs als äh, Verständigungsoptimistin, Kommunikationsexpertin am Schulz-vom-Thun-Institut. Ähm, ich weiß nicht, ob ich LinkedIn-Learning-Instructor mit aufzählen soll. Du hast ja eine Liste an äh, dem, was du alles bist. Psychologin, Trainerin, Coach, Autorin. Ähm, äh, du hast letztes Jahr, es wird fast genau ein Jahr, Transkulturelle Herausforderungen meistern, ein Buch rausgebracht. Ähm, das ich mir übrigens... Äh, auch gekauft habe, leider noch nicht gelesen, muss ich
1: bestellen. Guter erster Schritt.
0: Dein Thema ist Diversity, Inklusion, Zugehörigkeit, sowohl beruflich als auch privat, sehr interkulturell unterwegs. Förderung, das fand ich eine ganz tolle Überschrift auf deiner Webseite, Förderung des konstruktiven Miteinanders, interkulturelle und ähm, was war das neue Wort? Kultursensible Kommunikation. Das fand ich echt toll. Also auch Führungs, äh, Führungsentwicklung, Führungskompetenzenentwicklung inklusive Führung. Jetzt mache ich mal einen Cut, also Riesenliste, an <lacht> dem was du alles bist. Herzlich willkommen, Anna. Toll, dass du da bist. Danke, dass du dir Zeit
1: nimmst. Danke für die Einladung. Ich freue mich.
0: Ja, ähm, Diversität ist ja mal, ist ja quasi ein... ein, ein Riesenfeld, ich habe also im selber schon in meiner Arbeit viel, viel Erfahrung gemacht mit wie ist der andere anders, worin ist er überhaupt anders im Unternehmen erzähl doch mal, wie bist du dazu gekommen wieso ist es dein Steckenpferd, deine Spezialisierung warum bist du da, also wie ist deine Expertise entstanden?
1: Also prinzipiell interessiert mich tatsächlich das zwischenmenschliche Miteinander jetzt war es aber so ganz zufällig so, dass ich schon vor dem Studium so einen netten Argentinier kennengelernt habe und das ist jetzt über 20 Jahre her, aber den gibt es immer noch in meinem Leben. Und dementsprechend habe ich mich schnell irgendwie auch in alle möglichen anderen Länder orientiert. Und wir leben seit 20 Jahren zumindest mit einem Bein in Barcelona. Mhm. Das heißt, unsere gemeinsamen Kinder wachsen dreisprachig auf mit Katalanisch, Spanisch, Argentinisch und Spanisch und Deutsch und ich lebe in einem sehr internationalen Kiez und das hat dazu geführt, dass ich mich schnell auch für das Feld interessiert habe. Dann habe ich bei Schulz von Thun Kommunikation studiert, das war dann naheliegend, gleich die Brücke zu schlagen und damit beschäftige ich mich auch seit dem Studium. Meine Diplomarbeit, meine Abschlussprüfung waren alle schon zum Thema, wie kann ich denn mit Menschen, die anders sind, umgehen, denn es sind ja nicht unbedingt die die anderen sind ja nicht anders, wir sind ja beide anders. Ne? Wie können wir eigentlich mit unserer gemeinsamen Anlagsartigkeit umgehen und da ja. ein gutes Miteinander finden? Ja,
0: ja. die Überschrift deiner Diplomarbeit fand ich auch toll. Das innere Team reist um die Welt. <lacht> da musste ich schmunzeln, weil ich weil ich das innere Team ja quasi auch methodisch kennengelernt habe in der Ausbildung. Ähm, wie kommt man auf so eine Idee? Was steckt dahinter? Das innere Team reist um die Welt.
1: Ich wollte gerne... Also Schulz von Thun, die Modelle sind super, super, super praktisch und mhm. ganz, ganz potent. Das wissen wir auch alle, aber es gibt wenig Forschung dazu. Mhm. Und ich wollte gerne erforschen, ob es in anderen Kulturkreisen eigentlich genauso sinnstiftend und hilfreich wahrgenommen wird, das innere Team, das Wertequadrat und das Kommunikationsquadrat. Okay. Das heißt, ich habe interkulturelle SpezialistInnen damals zusammengebracht und denen die Modelle vorgestellt, also drei Workshops gegeben und dann mit denen erarbeitet, arbeitet, ob sie glauben, dass es das auch in ihren Kulturkreisen funktionieren würde. Und zumindest zu den Kulturkreisen, zu denen ich arbeiten durfte, damals war die klare Antwort, ja. Was sie ziemlich witzig fanden, vielleicht noch als kleine Anekdote, ähm, auf Spanisch werden Deutsche ja Cabezas Quadradas, also Quadratköpfe genannt. Okay. Und dass dann da ein Schulz von Thun und Taxis mit lauter Quadraten ankam, das hat sie etwas amüsiert. Okay. Aber sie, sie haben den Sinn und und die Hilfe und, und den Power, der in diesen Modellen steckt, den haben sie auch erkannt für sich und ihre Teilnehmenden.
0: Die deutschen Quadratköpfe, total toll. Genau, ja, und, und äh, du hast einen schönen Einstieg geliefert gerade, äh, zu sagen, ne der andere ist ja nicht anders, ich, ich selbst bin es ja quasi auch, also die Andersartigkeit sagt ja einfach nur, dass, dass jeder irgendwie anders ist, es gibt sozusagen nicht diese Norm, wo man sagen kann, das ist normal und das ist anders, also die Andersartigkeit definiert sich ja quasi nur durch den Vergleich ähm, der Menge.
1: Genau, und das ist ja auch das, wo jetzt die Diversity-Diskussion gerade hinkommt. Ne? Wir sprechen ja. immer, also Diversity is a fact. Es ist einfach so, Deutschland ja. ist unglaublich divers. Wir haben 25 Prozent der Menschen in Deutschland haben einen sogenannten Migrationshintergrund. Bei den Kindern sind es 30 Prozent. Mhm. Äh, wir sind eines der Haupteinwanderungsländer der OECD-Staaten. Wir sind übrigens auch eines der Hauptauswanderungsländer. Das wird oft vergessen in diesem ganzen Diskurs. Und die Menschen kommen dann ja auch oft zurück. Okay. Also da ist eine unglaublich große Durchmischung, und, aber um es auf deine Frage zu bringen, ähm, was jetzt ja immer wichtiger wird, ist eben nicht nur dieses Diversity irgendwie damit umgehen, sondern dann auch Inclusion and Belonging. Also wie können wir das eigentlich so gestalten, dass sich Menschen, die nicht vielleicht auch nur augenscheinlich zur Mehrheitsgesellschaft gehören, dass die sich hier auch wirklich zu Hause fühlen können. Ne? Es, mhm. ist, es gibt immer diesen Unterschied, wie werde ich zum Essen eingeladen oder darf ich in den Kühlschrank gehen? Und das ist eine große Diskussion gerade in den Organisationen für Führungskräfte, denn große Überraschung: Menschen, die sich zu Hause fühlen, bleiben auch länger <lacht> und performen auch deutlich besser. Also je mehr ich damit beschäftigt bin, erstmal anzukommen, mich zu beweisen, ne? es gibt viele Studien dazu, dass Menschen, die anders gelesen werden, sich sehr stark, sehr viel mehr, viel mehr oder viel stärker beweisen müssen. Also da ist wirklich diese große Frage: Wie kommen wir von Diversity? Äh, tatsächlich zu Inclusion and Belonging.
0: Ja, na, aus meiner Sicht gehört das Thema ja sowieso, also in Zeiten der, sagen wir mal, Globalisierung, wo wir sozusagen gedanklich nicht mehr das, das Home, das Zuhause, du hast gerade fühlen gesagt, ja, wo wir dieses Zuhausegefühl ähm, nicht mehr an einem Ort festmachen, sondern mehr an der Welt, sage ich mal, ist es also für mich ein, ein total spannendes Thema, wie das quasi uns freimacht sich ein ein ja. Zuhausegefühl überall zu bauen. Ne? In deinem Fall, wie du sagst, mein Jet-Setting nach Barcelona, zwischen mhm. Barcelona und Hamburg. Ähm, Finde ich total spannend. Ich würde gerne im vielleicht so als Einstieg in die in die Thematik mal, und das, das war, du erinnerst dich vielleicht, eins unserer letzten Gespräche, ähm, da ging es ein bisschen um Begrifflichkeiten und ich ich hab mhm. so äh, ich selbst arbeite ja mit Führungskräften und Unternehmern und und trotzdem fehlten mir so ein paar Sachen. ja äh, Hast du da so also welche Begriffe in der, im Umgang mit der Diversität sollte man eben quasi im Unternehmen, auf, in der Arbeitswelt oder was empfiehlt sich, welche, welche Begriffe sollte man kennen? Zwei, drei der vier, keine Ahnung.
1: Ich würde, ich weiß nicht so sehr, ob es Begriffe sind. Ich glaube tatsächlich der kultursensible Umgang, das ist ja prinzipiell ein empathischer Umgang. Es geht ja letztendlich immer darum, wie kann ich Menschen eigentlich abholen ja. und sehen, als Menschen sehen. Und dafür gilt es, glaube ich, zwei Konzepte erstmal zu kennen. Die wären mir wichtig, hier zu vermitteln oder die sind mhm. mir wichtig, hier zu vermitteln. Das eine ist das Interkulturalität und das andere ist eben Transkulturalität. So heißt ja auch mein Buch, Transkulturelle Herausforderungen meistern. Und das versteht gar kein Mensch. Das war nicht der beste Titel, <lacht> aber es war ein neuer Titel. Ähm, interkulturell ist diese Sichtweise von so sind wir, so seid ihr. Das ist dieser berühmte Eisberg, der symbolisiert das ganz gut. Und das gilt nicht nur für Nationalkulturen, das gilt auch für so sind wir Frauen, so seid ihr Männer. So sind wir Millennials, so seid ihr Generation Z. Ja. Das ist so ein ganz starkes, es ist eine kugelige Sichtweise. Interkulturell ist traditionell, bringt es halt auch Nationalkulturen, so sind wir Spanier, so seid ihr Deutschen, nämlich Quadratköpfe. Und ähm, das ist jetzt in den letzten Jahrzehnten ein ganz wichtiger Blick gewesen, weil wir überhaupt erstmal kulturelle Unterschiede gesehen haben. Ne? Die Globalisierung kam immer stärker und wir haben gemerkt, ach, die sind anders, wie gehe ich damit um? Ähm, es macht aber oft dann den kulturellen Hintergrund zum zwischenmenschlichen Vordergrund. Also ein Beispiel, was mir sehr gut gefällt, ist Furkan Karajel aus ihrem Buch, die dann sagt, da ist eine Führungskraft, die sie später anspricht. Furkan ist äh, Türkin. Und er erzählt ihr, er hätte, da würde jetzt ein Mitarbeiter aus der Türkei kommen, Neuer, und er wolle unbedingt, bevor dieser Mitarbeitende kommt, einen Gebetsraum für ihn einrichten. Und Furkan, ich vermute, guckt etwas kritisch und sagt, warte doch, bis er kommt und fragt diesen Menschen mal, was er braucht, damit er gut arbeiten kann. Es ist natürlich eine basic assumption, davon auszugehen, dass jeder Türke Moslem ist, das aktiv praktiziert und einen Gebetsraum braucht. Und dementsprechend kommt ein zweiter Blick jetzt dazu, das ist das Transkulturelle und das geht viel näher ran und versucht eben wirklich den Menschen zu sehen hinter diesem Kulturkonzept und sieht, dass wir alle von ganz vielen Kulturen beeinflusst sind. Ich frage da immer, ne, warum sollte es für mich relevanter sein, für meine Identität, für mein Verhalten, dass ich Deutsche bin, als dass ich Frau bin, dass ich Psychologin bin, dass ich Mutter bin, dass ich Millennial bin, dass ich zweiheimisch, also ein Migrationshintergrund. Zweiheimisch ist ein schönes, du hast nach Worten gefragt, zweiheimisch statt Migrationshintergrund oder mehrheimisch zu sein. Mhm. Und ähm, das hat für mich in meiner Sichtweise einen großen Unterschied gemacht. Das ist vergleichbar mit Google Earth. Weit raus ist diese interkulturelle Sichtweise. Dann kann ich eben schon sagen, aha, da kommt jetzt ein neuer türkischer Mitarbeiter. Vielleicht hätte der gerne, kann ich immer in die Richtung fragen. Und dann aber auch runterzoomen, das ist dann das ganz nah ranzoomen, das Transkulturelle und da auch Gemeinsamkeiten suchen. Aha, der ist auch Ingenieur oder die. Äh, aha, die ist auch Fußballfan, keine Ahnung, was auch immer. Und dann eben beides können, weil jedes, und das ist mein letzter Satz dazu, jedes kann auch übertrieben werden. Wenn wir nur den Kulturvertreter, die Kulturvertreterin sehen, dann kulturalisieren wir. Ja. Das ist ziemlich gefährlich, Stereotype, ja. Vorurteile, die Menschen sehen sich nicht. Wenn wir allerdings das gar nicht tun, dann berechtigterweise beschweren sich auch die Mitarbeitenden. Auch das haben wir erlebt in der Praxis, dass sie alle über einen Kamm geschoren werden. Also Fakt ist, als deutsche Führungskräfte in Spanien werden Menschen sich anpassen müssen, um hier von ihrem Team auf die gleiche Art und Weise akzeptiert zu werden.
0: Ja, da andersrum ist es ja genauso. Ne? Menschen, die jetzt quasi hierher gekommen sind mit Migrationshintergrund, wie du gesagt hast, ähm, äh, von denen wird ja irgendwie auch erwartet, dass sie sich anpassen, um hier ähm, arbeiten zu können. Irgendwie müssen sie quasi eine gewisse Sprachqualität haben und so. Wie ist das in Spanien? Was wird dort von der Führungskraft erwartet?
1: Also traditionell, auch hier ändert sich natürlich viel und auch das ist spannend ne? und es kommt sehr darauf an, das wissen wir alle. Deswegen ist immer auch die Firmenkultur, die Teamkultur so wichtig, wie viele internationale Menschen leben da. Auf welcher Sprache arbeiten die Menschen? Hier in Spanien ist das Thema, also hier in dem Bereich, wo ich lebe, in Katalonien, ist die Sprache nochmal ein großes Thema, katalanisch. Im Zweifelsfall ähm, in bestimmten Bereichen wird katalanisch erwartet, im internationalen Business nicht mehr. Traditionell ist die Machtdistanz deutlich höher. Das heißt, wir duzen zwar von Anfang an, an meinem ersten Tag als Praktikantin in einer großen multinationalen Firma, Pharmaceutical kam der CEO und sagte, hallo Anna, ich bin Jordi und drückte mir zwei Küsse auf die Wangen, wie sie das hier aber allen tun. Ne? Und ich habe gedacht, oh cool, das ist ja entspannt hier. Ist ein bisschen überzeichnet. Ich war total nervös, aber das ist was, was viele Führungskräfte dann erleben, dass sie herkommen und denken, ach, das ist ja ganz entspannt. Gleichzeitig sind aber die Machtdistanzen, die Power, die Machtdistanz, die Power Hierarchy ist deutlich höher. Das heißt, oft werden eben doch die letzten Entscheidungen oder viele Entscheidungen von der höheren Führungsebene getroffen. Der Entscheidungsspielraum der mittleren Führungsebene ist relativ begrenzt. Es ist sehr deutlich, wer was darf. Und es sind aber ganz viele so implizite Regeln. Die sollten Menschen kennen. Und dafür ist es gut, hier ein Relocation-Trading mitzumachen und dann sich auch eine Verbündetein-Verbündeten zu suchen, die so ein bisschen ja, den Menschen erklären können, wie der Hase hier läuft.
0: Okay, wenn wir jetzt mal zurück switchen, sagen wir mal nach Deutschland ne? und da die das Thema Diversität in Unternehmen ähm, vielleicht was also was kann ich tun im eigenen Unternehmen, was kann ich tun, um sagen wir mal Diversität in einer gewissen oder sage ich es mal anders, was kann ich tun, wenn ich wenn ich bei mir feststelle, dass ich irgendwie mit der Andersartigkeit des anderen Schwierigkeiten habe?
1: Also, der Trick ist meistens, sie kennenzulernen. Das ist auch ein Trick von Trainern, ne? dass man sich erstmal neben diese Menschen setzt und einfach sagt: Aha, ich würde gern mal hören, wo kommst du her, was ist dir wichtig, was brauchst du? Du hast vorhin gesagt, dass Menschen mit Migrationshintergrund oder mehrheimische Menschen, die nach Deutschland kommen, dass die sich ja auch auf eine gewisse Weise anpassen müssen. Und das ist halt wirklich eine Frage. Ne? Inwieweit müssen sich jetzt die Neuankömmlinge, ich mache gerade so Gänsefüßchen, an die Mehrheitsgesellschaft anpassen, inwieweit schaffen wir auch zu, zusammen eine Drittkultur, in der sich alle wohlfühlen. Und ich glaube tatsächlich, was nach wie vor passiert in vielen Organisationen, sich jetzt ja, seit so auf die Fahne schreiben, ist, dieser Diskurs müsste mit den Gänsefüßchen-Betroffenen geführt werden. Und die müssen auch gefragt werden, was braucht ihr eigentlich, was wollt ihr eigentlich, was, ne, was kann euch eigentlich helfen, um euch hier wohlzufühlen. Und es beginnt damit, mehr Diversity zu zeigen. Also mehr Frauen in der Führungsebene führen dazu, dass mehr Frauen gerne für die Organisation arbeiten. Das wissen wir. Das gilt auch für schwarze Menschen. Wenn die da sehen, da sind auch in der Firma sind auch andere Menschen, die sehen so aus wie ich oder ähnlich wie ich. Ne? Ich bin ja ne, und Schwarz und Weiß sind ja Konzepte. Ich sehe ja eher rosa gescheckt aus. Ich bin ja auch nicht weiß. Das sind ja. Ne? Ich benutze Schwarz, weil das eine Selbstzuschreibung ist. Mhm. Ähm, Schwarze gehen auch lieber in Firmen, wo sie schon Rollenmodelle haben. Ne? Also ganz viel auch wirklich, was bedeutet. Diversity nicht nur auf den Flyern zu haben, sondern auch wirklich entsprechende EntscheidungsträgerInnen zu haben, die das ja. auch zeigen können ja. und die da Rollenmodelle sein können. Ja.
0: Also ist ja quasi eine, eine, eine eigene, ich sag mal, meine eigene Haltung, eigene Herangehensweise, eine eigene Offenheit, Neugier für den anderen, den anderen ansprechen, den anderen kennenlernen wollen, ein bisschen Mindset, ne? also was ich selber tun kann. Und ähm, wenn ich das umdrehe auf das Unternehmen, was kann das Unternehmen tun? Um die, sagen wir mal, die, die da ein bisschen mehr Leichtigkeit reinzubringen in, in Diversität, in Andersartigkeit, in die Vielfalt?
1: Also tatsächlich erstmal die Menschen, von denen ich so denke, aha, die würde ich jetzt als DiversitätsvertreterInnen, was auch immer das bedeutet bei uns. Das sind ja verschiedene. Also die Charter der Vielfalt hat einen ganz schönen, das Rad der Vielfalt auf ihrer Homepage. Wo man so die verschiedenen äh, Diversitätsdimensionen sehen kann. Das wäre ja auch soziale Klasse. Ne? Es gibt einen schönen Verein Arbeiterkinder, Generation, äh, natürlich auch Nationalkultur. Ich würde tatsächlich dafür plädieren, die mal an den Tisch zu holen und zu fragen. Was braucht ihr? Was tut euch gut? Wovon hättet ihr gerne mehr? Ich finde das ganz schwierig, ähm, wenn ExpertInnen, die nicht betroffen ist, hier so ein blödes Wort, aber die das nicht selbst erleben, darüber sprechen. Ne? Also ich gebe in ein paar Tagen, gebe ich ein Seminar zu Rassismus. Natürlich tue ich das mit einer Kollegin, die, äh, die nicht ursprünglich in Deutschland geboren wurde, ne? die mehrheimisch ist und die auch als People of Color, als POC ihre Perspektive aussprechen kann. Und dann kann ich natürlich was dazu sagen, was meine eigene Reise da ist und welche Aha-Momente ich vielleicht so hatte. Aber ich habe eben vieles nicht gelebt, obwohl ich ja immerhin auch Migrantin bin und obwohl ich immerhin auch im Ausland lebe und mit sehr, sehr vielen Menschen arbeite. Aber das sind doch meistens sehr privilegierte, muss ich auch gleich sagen.
0: Okay, okay. Und was, also du sagst, alle quasi an den Tisch holen. Das Unternehmen kann also von sich aus sagen, okay, wir setzen jetzt mal einen Nachmittag, eine Stunde, einen... Workshop, einen Termin, in welchem, welches Format würdest du empfehlen? Soll ich würde es so ehrlich
1: gesagt gar nicht so hoch hängen. Also das eine ist natürlich, wenn, wenn die Organisation jetzt wirklich, wenn es organisatorisch geplant ist, ich glaube tatsächlich erstmal muss es ein klares Statement geben und es muss von der Führungsebene kommen, es muss da auch gelebt werden und wirklich einfach ein paar Mitarbeiterinnen Gespräche erstmal führen. Tatsächlich ganz einfach, es muss ja auch nicht gleich drei Führungsebenen drüber laufen. Da kann man ja auch erstmal den Teamlead bilden, noch um mal zu sagen, sag mal, wir würden gerne wirklich an der Diversität arbeiten. Was könnt ihr euch vorstellen? Welche Formate wünscht ihr euch? Was ne, was würde euch gefallen? Was täte euch gut? Also tatsächlich ähm, die Menschen, die dann eben ja doch betroffen sind, auch zu TeilhaberInnen an diesem Prozess machen. Und das ist nämlich viel mehr als dieses Diversity-Washing, was wir gerade haben,
0: mhm.
1: <lacht> wo wir jetzt lauter hochglanz haben, wo die drei Menschen, die eben irgendwie vermeintlich anders aussehen, das ist ja auch eine große Frage ne? und auch ein großes Problem für Menschen, die in Deutschland geboren sind und sich in Deutschland zu Hause fühlen und dann eben vermeintlich nicht deutsch aussehen. Was ist denn deutsch? Gerade, ich habe es gesagt, 30 Prozent der Kinder haben Eltern, die nicht in Deutschland geboren sind oder sind selbst noch im Ausland geboren. Ja. 26 Prozent Erwachsenen in Deutschland, das sind schon große Zahlen. Ne? Was ist denn eigentlich deutsches Aussehen dann? Also wirklich in Kontakt gehen die Fragen und dann gibt es jede Menge Maßnahmen, die auch noch auf Organisationsebene vorgenommen werden können. Aber ich würde andersrum anfangen. Grassroot-Bewegungen, das scheint mir hier viel sinnvoller zu sein. Was heißt das? <lacht> Ja, tatsächlich die Mitarbeitenden abholen auf allen Ebenen, und um die wirklich zu fragen. Was, ne, und wirklich, was täte euch gut? Was hättet ihr gerne? Wie können wir die Diversität hier fördern, weil es ist uns ein wirkliches Anliegen?
0: Okay. Ähm, ja, wie sieht das konkret in der Praxis aus? Ich habe das noch nie gehört.
1: Was hast du noch nie gehört? Dass ich mit Mitarbeitenden darüber spreche?
0: Nein, das nicht. Nein, du hast diesen Begriff verwendet. <lacht> Ähm, ähm,
1: Grassroot-Bewegung? Mhm. Ja, dass es einfach von unten kommt, wie eine Graswurzelbewegung Gras ja, auf Deutsch.
0: Ja, ähm, und, und wie mache sind, ich das, das praktisch im Unternehmen? Schicke ich da welche los, lasse ich da, sage ich da, ne, du gehst jetzt mal in die Abteilung oder du bist der Verantwortliche oder ihr, ich weiß nicht, zwei, drei, vier Leute, in, was für, in welchem Format muss ich mir das vorstellen?
1: Ich glaube, dass Diversity Verantwortliche für Unternehmen gut sind und die können sicherlich auch in Kontakt gehen. Ich würde tatsächlich eher das eher einbinden in die ganzen Mitarbeitergespräche, die ja hoffentlich stattfinden. Auch das ist ja hilfreich für eine Unternehmenskultur ja. und da wirklich einfach mal fragen, was gibt es, was ihr braucht und tatsächlich auch noch mal deutlich, sehr, sehr deutlich kommunizieren. Wir sind an Diversity interessiert und wir hätten gerne euren Input dazu, wie das funktionieren kann. Ein zweites, tatsächlich ganz gutes Modell hier ist, also wenn dazu Meetings zum Beispiel stattfinden. Ne? Wenn ich jetzt wirklich sage, ich mache mal einen runden Tisch zum Thema, mhm. dann wird es Menschen geben, die vielleicht in solchen Meetings gar nicht so gut sprechen können. Also wir brauchen gar nicht so weit auf Kulturen gucken, Extroverts, Introverts. Richtig. Ne? Richtig, ich
0: wollte auch ein bisschen in die Richtung gehen, ne? welche ja. Erfahrung hast du gemacht, wenn ich jetzt sowas anfange und ich, 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 ich schicke da einen ähm, Beauftragten, Diversitätsbeauftragten los. Ähm, wie ist das mit, dem, mit den Konflikten, mit dem Widerstand? In meiner Arbeit erlebe ich das häufig, dass da Menschen dann, was weiß ich, mit verschränkten Armen da sitzen und sagen, ey, was willst du von mir? Ähm, ja. Wie sind deine Erfahrungen ja. dazu? Wie geht man mit
1: Widerstand? Also, ja, lass mich nochmal ganz kurz einen Schritt zurück zu diesem okay. Meeting machen. Da wäre nämlich noch eine ganz praktische Erfahrung, tatsächlich noch einen Briefkasten einfach aufzuhängen. Okay. Einen Mail-Account oder einen physischen Briefkasten, wo Vorschläge einfach auf Papier eingeworfen werden können. Äh, denn es gibt Menschen, also es hat auch mit Kultur zu tun, die hierarchisch höher gestellt, nicht so gut möglicherweise kritische Informationen übermitteln können oder die auch einfach nicht so gut dafür einstehen können, würden wir das nennen, die nicht so gerne tatsächlich das Wort ergreifen und sagen, was ihnen wichtig wäre. Denn in sehr vielen Kulturen sprechen Menschen nicht so sehr am Ich. Es wird auch eher als kindlich erlebt, über eigene Bedürfnisse zu sprechen. Es wird dann in der Gruppe gedacht. Na, und dann ist es vielleicht auch leichter für solche Menschen, dann eine Karte zu schreiben und zu sagen, uns wäre wichtig, wir würden uns wünschen, zum Beispiel vielleicht, ne, ein Gebetsraum würde helfen oder sowas. Okay. Das Zweite ist, was du gerade gefragt hast, was hast du gerade gefragt?
0: Na, wie gehe ich mit ja. Widerständen um? Wie gehe ich mit, Konfl ah, ja. also okay. mit, dem, mit, mit der Verweigerung ja. um sozusagen? Ja.
1: Okay. Ja, also ganz, das wissen wir alle. Ne? Jeder Mensch, der mit Change-Prozessen zu tun hat, weiß, dass Veränderung erstmal Widerstand auslöst. Und das sind letztendlich die gleichen Regeln wie für andere Change-Prozesse auch. Es braucht wirklich, ich muss es einfach, ich habe es viel schon gesagt, ich muss es nochmal sagen. Es braucht eine sehr klare Haltung und einen sehr starken Rückhalt an der obersten Führungsriege, sonst wird das nichts, Jungs und Mädels. <lacht> also, ne? es, es bringt auch nichts, einen Diversity-Expertin ins Team zu holen, sondern es muss wirklich klar sein, das ist jetzt hier unser Ziel und es wäre ja im Sinne des auf uns zukommenden Fachkräftemangels, ich weiß, der ist schon da, aber es wird mehr, auch das wissen wir alle, es ist es ja auch durchaus ein sinnvolles Ziel, wir wollen mehr Diversity Equity, Inclusion and Belonging fördern. Und dementsprechend stehen wir voll dahinter und tun, was es eben dafür, was eben getan werden muss. Das ist das Allererste. Und das Zweite ist, natürlich macht jeder Change-Prozess Widerstand. Widerstände gilt es abzuholen, einzufangen, zu akzeptieren, dass sie da sind. Ein bisschen, ein bisschen zumuten muss man auch manchmal, Mensch, manchmal. Ne? Ich denke aber, Führungskräfte sind in den Change-Prozessen und und in Change vorantreiben, normalerweise schon ganz ganz erfahren. Es gilt, das nur auf ein neues Thema zu übersetzen.
0: Mhm. Ähm, ich erinnere mich, dass, dass in einem unserer letzten Gespräche mal das, das aufkam, dass du so die, dass du der Meinung bist, dass Deutschland so ein bisschen hinterher ist mit der Diversität, dass Diversitätsthemen eher, also nicht in Deutschland, äh, sagen wir mal, bearbeitet adressiert sind. Ähm, wie, wie kann man oder wie, wie kann man die deutschen Unternehmen da noch ein bisschen mehr einladen, sich, sich dem Thema schneller zu widmen, offener zu sein? Gibt es irgendetwas, wo man sagen kann, ey, das lohnt sich wirklich, weil?
1: Ja, nee, wir wissen es ja, die Studien sind da ja sehr deutlich. Ne? Je, je diverser ein Team ist, desto besser die Performance. Mhm. Wenn, und da muss ich jetzt aber das Wenn aufmachen, sie gut geführt werden. Prinzipiell sind heterogene Teams deutlich kreativer. Ähm, die Performance ist besser als homogene Teams. Wenn sie allerdings schlecht geführt werden, und das gilt vor allen Dingen für Konfliktpotenzial, dann ist die Performance schlechter. Das heißt, es braucht dann auch gut geschulte Teamleads und Führungskräfte, die, zum, die so eine Idee haben von kulturübergreifender Kommunikation, von kultursensibler Kommunikation. Denn natürlich steigt das Konfliktpotenzial und interkulturelle Konflikte oder kulturübergreifende Konflikte das, Klammer auf, das bedeutet Konflikte zwischen Menschen aus verschiedenen Kulturkreisen, in denen Kultur auch wirklich eine Rolle spielt. Denn Die mhm. können sich natürlich auch so streiten, ohne dass es mit Kultur zu tun hätte, Klammer zu. Ja. Aber wenn es interkulturelle Unterschiede gibt, also vielleicht die, dass manche Menschen direkter sprechen, andere indirekter sprechen, Deutsch, sind auf, der, auf allen Skalen, wenn man das messen könnte, aber in jeder Fremdwahrnehmung werden Deutsche als sehr, sehr, sehr direkt. Slash aggressiv, wahrgenommen. Ah, okay. Und, ähm, wenn, wenn das so klar ist, dann hilft es, dass die Team jetzt darüber ein bisschen Information haben. Dazu lohnt sich dann schon auch mal einfach eine Trainerin ins Haus zu holen und da mal ein paar Schulungen zu interkulturellen, interkultureller Kommunikation, kulturübergreifenden Unterschieden zu machen, kultursensible Kommunikation.
0: Mhm. Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist es also ein, ein, auch ein, Invest, ein Investment, was man quasi in, in Führungskräfte äh, machen sollte, was sich lohnt aus deiner Sicht. Ähm, und, und das quasi, man könnte das wie eine Art, also in welchem Format mache ich das? Wenn ich jetzt sagen mal, ich bin mitteldeutscher Mittelstand, ich habe, was weiß ich, 150 Mitarbeiter, 200 Mitarbeiter, ähm, 20 Führungskräfte. In welchem Format äh, empfiehlst du das? Ist das quasi eine, Also ich habe die Erfahrung gemacht, ich mache es mal andersrum, ich habe die Erfahrung gemacht, hm. wenn wir jetzt irgendwo gebucht werden für eine Schulung, einmalig, zweimalig, dreimalig Workshops, dann bringt das in der Regel wenig, weil es, es motiviert zwar, aber es ist doch eher ein Strohfeuer, wie würdest du so einen Prozess, in welchem Zeitformat würdest du so einen Prozess sehen, wie würdest du sowas angehen?
1: Ja, ich glaube, es sind zwei Sachen. Also das eine ist tatsächlich, was du mit Strohfeuer, also ich, ich mag natürlich auch Prozesse, ich begleite auch besonders gern Prozesse. Ich finde auch Prozesse natürlich am sinnvollsten, weil da was passiert. Ich glaube auch tatsächlich, dass zum Thema kultursensible Kommunikation es erstmal ein paar Konzepte und Begrifflichkeiten braucht. Und wenn Menschen sich damit noch gar nicht auseinandergesetzt haben, dann ist es erstmal ganz hilfreich zu wissen, aha, es gibt direkte und indirekte Kommunikation und die wird so und so wahrgenommen. Oder aha, Menschen nehmen Zeit ganz unterschiedlich wahr, je nachdem, wo sie herkommen. Oder Machtdistanz. Aha, Menschen manche Menschen können Führungskräften gegenüber gar nicht ein konstruktives Feedback äußern, weil die das gelernt haben, dass man Respektpersonen, also gerade Führungskräften, also gerade älteren Männern, äh, gar nicht auch nur annähernd was Negatives sagen kann. Das heißt nicht, dass sie das nicht tun. Und das muss ich dann lernen, diese Reize zu lesen. Ne? Also zum Beispiel, ich habe eine Kollegin... Ähm, eine Kundin und Kollegin, die ähm, in der Schweiz war und die hat, die wollte so gern Feedback von ihrer chinesischen Mitarbeiterin dann haben und die hat ihr nie wirklich Feedback gegeben und diese Kundin von mir war relativ da irritiert. Das ist so eine ganz nette, ganz weiche, ganz warme, ganz herzliche, ganz empathische. Das war ihr noch nie passiert und dann hat sie irgendwann gemerkt, dass diese chinesische Mitarbeiterin ganz oft beim gemeinsamen Mittagessen so Geschichten von alten Führungskräften erzählt hat. Das, das Konzept dazu sind Parallelgeschichten. In vielen Kulturen wird eben kein direktes Feedback gegeben, aber ich erzähle dann was, was mir früher mal passiert ist und platziere dieses Feedback in dieser Parallelgeschichte und dann ist eine gute Strategie als aktuelle Führungskraft zu sagen, aha, ah, was hätte denn die Führungskraft damals anders machen sollen, Ah, was hätte dir denn gefallen. Also ich glaube, ich verstehe, was du mit Prozessen meinst und ich glaube, am Anfang braucht es einfach mal einmal auch so eine Konzeptklärung. Was gibt es? Was für Unterschiede gibt es? Ähm, worauf muss ich achten? Wie kann ich dann auch eben mir kulturfremdes Verhalten anders lesen, damit ich erstmal in der Lage bin, wertschätzend auf andere zuzugehen? Das heißt, da hilft auch alle meine 20 Führungskräfte, du wolltest es praktisch, alle meine 20 Führungskräfte, zwei, zwei Gruppen oder drei Gruppen, anderthalb Tage, im Idealfall drei, ich weiß, das ist schwieriger, einfach mal zu trainieren, wenn die Lust haben. Wenn die keine Lust haben, dann bringt Trainings nichts. Ja, ich arbeite auch noch mit glaub, Menschen, die freiwillig kommen. Glaubst du, man kann das,
0: man kann das quasi auch wie, äh, wir machen das manchmal mit so einem sogenannten Shadowing, begleiten die Leute quasi on the job, als Schatten in den Gesprächen, im Umgang, ähm, um direkt im Anschluss eine Rückmeldung geben zu können, einen Austausch zu geben, eine, eine Reflexionsfläche zu sein. Aus der aus der Praxis hältst du sowas für sinnvoll?
1: Ja, das ist dann natürlich ein ganz anderes Arbeiten. Ne? Das ist ein Arbeiten auf individueller Ebene, mhm. wo es wahrscheinlich auch um mehr gibt. Ich glaube, da könnte man gut kultursensible Kommunikation mit screenen. Es würde wahrscheinlich eh dann auch um empathische Kommunikation gehen, um viele verschiedene Themen. Ich glaube, das könnte man beim Shattering gut mit screenen. Ich habe das viel in so groß angelegten Rollenspielen gemacht für bestimmte große Unternehmen, ich weiß nicht, ob das Sinn macht, das jetzt spezifisch aufs Thema Diversity zu machen, aber ich glaube, das ist eine gute Idee, um das in der Führungskräfteentwicklung einzusetzen. Und das okay. wäre vielleicht dann auch so ein, so ein Vorschlag für so größer angelegte Prozesse, die du vorgeschlagen hast. Ne? Also ich würde da tatsächlich einfach mal mit Informationen starten. Dann glaube ich, dass es eine gute Idee wäre, ein paar moderierte Workshops zu haben, mhm. wo eben alle Beteiligten irgendwie zu Wort kommen können, vielleicht zum Teil mit einer externen Moderatorin. Ähm, damit eben nicht die Führungskräfte im Raum sind, damit auch mal alles zu Wort kommen kann, dann gemeinsamer Austausch und dann im Idealfall eben nicht nur eine Diversity-Expertin, einen Diversity-Experten, sondern ähm, tatsächlich so ein Gefühl von, das ist was, was wir jetzt zusammen hier angehen und was wir zusammen fördern. Ja, Je diverser ja. aufgestellt eine Organisation ist, desto mehr Diversität wird sie anziehen und des, desto erfolgreicher sind sie. Das haben wir jetzt wirklich gut gesehen, sei es zum Thema Frauen oder auch anderes.
0: Ja, ja. Ich bin da voll bei dir. Ich habe diese Erfahrung auch gemacht, dass wir quasi also mehr zuhören, besser zuhören sollten oder damit beginnen sollten, genauer hinzuhören und genauer zu beobachten und damit quasi auch die Kommunikation anders zu beginnen. Wenn ich nämlich mehr hinhöre und beobachte, kann ich dann erstmal übersetzen und nachfragen, habe ich das denn jetzt richtig wahrgenommen? Also ich muss quasi auch irgendwie eine gewisse in Fragestellung meiner eigenen Wahrnehmung mitbringen, um, um die Andersartigkeit des anderen da irgendwie mit reinzunehmen. Ja, vielleicht ähm, abschließend noch mal so ein so ein Ding, was was mich heute Morgen noch mal ein bisschen umgetrieben hat. Äh, zwei Wörter: Akzeptanz und Toleranz, die ja in der im Thema Diversität eine Rolle spielen können. Ist das irgendwie ein Thema äh,
1: da? Totales Thema. Ja, kann ich möchte ich gerne zurückfragen. Wer möchte eigentlich toleriert werden? Ich finde, damals ist es echt vom Tisch. Also Toleranz <lacht> ist eine ziemlich Mie verhaltungsmäßig möchte ich nicht in einer Firma, Organisation oder im Team arbeiten, die mich tolerieren. Ich möchte in einem Team arbeiten, die mich als Person sehen und mich so annehmen, wie ich bin.
0: Vielleicht hilft es an der Stelle, mir hat es nämlich geholfen, als ich <lacht> da nochmal reingelesen äh, habe. Es ist, glaube ich, nicht allen klar, was der Unterschied ist. Ähm, und Ich glaube, es hilft da nochmal zu sagen, dass Toleranz eher etwas ist, ein, ein, ein Dulden, ein Ertragen, ein eine gewisse Gleichgültigkeit dem anderen gegenüber oder vielleicht sogar eine Überheblichkeit. Rainer Forst hat das ja mal gesagt, ein deutscher Politikwissenschaftler, ähm, der, der hat das in so vier äh, Konzeptionen zusammengefasst. Äh, Toleranz als äh, Erlaubnis und Koexistenz. Ähm, und, der, und im Unterschied dazu, die, die Akzeptanz, die sagt, ich, ich gehe also in, in Schritt weiter, ich bin aktiv, ich nehme etwas an, ich, ich gebe Zuspruch, ich gebe Anerkennung. Also das Vielleicht nochmal als Hintergrund, ja, dass, dass Akzeptanz mhm. etwas Wertvolleres ist. Ähm, was, glaube ich, also in, in meiner Beobachtung den Führungskräften hilft, das nochmal den Unterschied klar zu machen.
1: Vielleicht kann ich noch einen letzten Idee da, da mitgeben. Aus der Psychologiewissen wäre sehr gut, dass es, was Menschen wirklich glücklich macht, ist, gesehen zu werden, erkannt zu werden. Und das bedeutet in meinem Denken eben auch mit ihren kultureigenen Besonderheiten. Ne? Nicht nur als Mensch. Dieses, Wir sind ja. doch alle Menschen, das, das ist zu so simpel. Aber wenn Menschen sich wirklich gesehen fühlen, dann sind wir glücklich. Und das lässt sich jetzt übersetzen tatsächlich. Das ist, das ist ja auch an sich moralisch, wäre das ja irgendwie hilfreich. Aber das lässt sich tatsächlich auch übersetzen in Performance. Und es lässt sich auch übersetzen in Turnover Rates. Also es bedeutet auch, dass die Menschen eher bleiben, wenn sie sich gesehen und akzeptiert, nicht nur toleriert fühlen.
0: Ja wunderbar, Anna, ich äh, habe jetzt gerade gedacht, okay, nochmal eine kleine Zusammenfassung, aber ich will das jetzt gar nicht, du hast so einen schönen Satz zum zusammenfassenden Abschluss gebracht, äh, besser kann ich es gar nicht sagen. Ähm, ich, mir bleibt jetzt quasi nur noch zu sagen, hey, danke, danke für deine Zeit, ähm, danke für das tolle Gespräch ähm, und für mich neu, ne, diese äh, das Gespräch von Hamburg nach Dresden, danke dafür.
1: Nach Barcelona.
0: Ah, Barcelona, Ach. Das, ist ja, das letzte Mal hatten wir in Hamburg gesprochen.
1: So Letztes Mal Hamburg, ja, genau. Richtig, heute Barcelona.
0: Ähm, vielen, vielen Dank, ähm, dass du dir die Zeit genommen hast. Mir hat es großen Spaß gemacht. Ich freue mich auf, auf mehr äh, Begegnungen, Themen, was auch immer wir noch miteinander äh, machen. Ähm, ja, und an die Zuschauer möchte ich gerne, oder Zuhörer sind es ja in dem Fall, möchte ich gerne noch sagen... Ähm, Danke fürs Zuhören, danke für einen Like, ein Abo, eine Rückmeldung, Fragen und Kommentare bitte in den Chat. Äh, Wachsamkeit für neue Folgen und Gastauftritte und immer daran denken, besser geht immer. Vielen Dank, bis bald.
1: <lacht> Dankeschön, tschüss.